0: Arbeiderpartiet og Støre fell på målingene. Er det fordi de er utydelige, eller er det fordi de er ansvarlige? Velkommen til Politisk Kvarter, där vi också markerer ett politisk comeback i slutten av sendingen. I dag har vi hørt att Erna Solberg har passert Jonas Gahr Støre som velgerne sin foretrukne statsministerkandidat. Akkurat som da AP gjorde det dårlig på forrige partimåling her i NRK, så forklarer AP-leieren dette med, de mange, med at de mange forliket AP har gått med på gjør partiet mindre synlig. Men du, Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleier i Høyre, mener att AP bortforklarer velgerflukta og ber om breie forlik i mangel av egen politik. Hva bygger du det på?
1: hasse 2013 så har Arbeiderpartiet bett om hele ti forlik. Så det er ikke bare det jeg har vært med på to forlik nå, men jeg har også altså bett om ti forlik. Men jeg er ikke fremme de politiske løsninger innenfor de områdene hvor de har bett om forlik. Og da er det nærligg å tolke dette som et, en mangel på egen politikk og et ønske om at regjeringen her skal levere, slik at de kan lene seg tilbake. Det gjør vi selvfølgelig gjerne, og vi synes jo det er positivt også at Arbeiderpartiet ønsker å inngå forlik, der det er hensiktsmessig. Det er bra, men samtidig så mener jeg jo at det er viktig at både vi og velgerne får svar på hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å løse de store utfordringene vi står overfor nå. Regjeringen har vist lederskap på veldig mange store og viktige saker i høst, både når det gjelder migrasjon, når det gjelder ledighet, når det gjelder klima. Vi har også gjort mye for å løse de hverdagsutfordringene vi lovet å løse da vi kom til makten i 2013. Eh, vi har redusert helsekøene, vi har fått gi nå flere... Du trenger ikke ta lista, vi tar poenger. Eh, etter å gi utdanning, eh, og samfunnsprosjetten er med 50%, så det har skjedd veldig mye, men Arbeiderpartiets svar har stort sett vært att dette har vært for lite for sent, mm. eller at det er mot det regjeringen legger frem. Okay. Det har vært veldig lite om hva Arbeiderpartiet selv ønsker å gjøre, og det synes jeg vi trenger svar på.
0: Nestleier i AP, Trond Nyske. Har det vært viktigere å ta til ordet for breie forlik enn å utforme egne politiske løsninger?
2: Vis vi var för nöjda med regeringspolitikk så hade det ju inte varit bruk för något förlikta kunde vi bara länt oss tillbaka och sagt att detta går riktigt gott. Arbetslösheten är lav, äldre och skola blir byggd ut. Eh, går i riktig riktning, men vi ser ju att landet på en del väldigt viktiga områden går i väldigt fel riktning. Vi kommer i 2016 att ha det högsta antal arbetslöse i Norges historien Høyre og FAP overtok et land med lav arbeidsløshet, med stort overskudd på statsbudsjettet, med orden i økonomien. Og i disse og nå...
0: viktige spørsmålene ser ikke Astrup dukka løsningen, sa ja. jeg.
2: Nei, da må han se litt bedre etter, for vi har fremmet mange forslag til hvordan vi blant annet kunne få ledigheten ned. Vi har satt seg mye på grundevirksomhet, på miljøteknologi, på investeringer i nødvendige utbygginger av sykehjem, av skoler, styrker kommuneøkonomi, bedre permitteringssatser, regelverk. Och det är klart att det är ju nettopp för det att vi har disse lösningarna at vi önskar förlik för vi inser ju i denne perioden är vi mindre tal. Eh högre och FRP stör på KRF og vänstre, ska vi få genomslag för politiken vår så kan vi antingen stämma ner regeringen sammen med KRF och vänstre, det tror jag skölden kommer att ske, eller vi kan invitere till store förlik. Och det var jo det som skedde i höst. Då asylteströmningen till Norge var egentlig ute av kontroll, hvor vi var med i Stortinget og bidro til et bredt som fikk orden ved grensene, som fikk kontroll på T-strømmingen. Det var jo ikke regjeringen som tok initiativ til det, det var faktisk Stortinget som vedtok de tiltakene som fikk bremsa T-strømmingen. Regjeringen hadde jo mistet kontrollen. Antall ansynlige og mindre asylsøkere, for eksempel, var jo... Blev ble jo 5.000 i fjor. Da vi satt i regjering, så var det altså gjennomsnitt under 1.000 hvert år de
1: siste Astrup, årene vi satt.
0: Er ikke det Giske-skildre her ansvarlig framfør?
1: Det jeg synes er morsomt med Trond Giske, han nå sier at da de satt i regjering, så var det så få som kom til Norge som, som flyktninge-ambigranter, men så nå eh, kommer det så mange fordi regjeringen har mistet kontrollen. Så det er en påstand som faller på sin egen urimelighet og en populism av verste sort. Alle vet jo at det er en helt annen situasjon, eh, blant annet som en følge av krigen i Syrien, så det blir på en måte for dumt, Trond, hvis vi skal legge oss på det vi ja, går. Bare, bare far på, far på det, ja, men det, det blir for dumt, tråden, så da skal vi ikke oss der. Vi legger
0: bort det. Astrup, ønsker du heller et AP da som dyrker egne standpunkt frem for å være en ivrig forlikspartner? Jeg mener det er positivt hvis vi,
1: at vi vet hva det største opposisjonspartiet mener om viktige saker. Det er uklart hva de mener om skatt, det er uklart hva de mener om kommunreform. Det er uklart hva de egentlig mener i klimapolitikken, hvor de har bedt om et forlik, men jo hvor de ikke har signalisert et eneste punkt hvor de ønsker å gå lenger enn det regjeringen faktisk gjør. Og integreringspakken som regjeringen la frem i romhjulen, der var Trond Giske ute og sa at «Nei, dette var jo velkommen etter». Så var Helga Pedersen ute og sa «Ja, dette var det jo ikke sikkert at de var enige». Og så måtte Trond Giske ta ned. Nei, unnskyld, Jonas ga større ta ned Trond Giske og si at «Vel». Uh, her var det jo uh, litt, en litt annen innpass. Giske, de det
0: var vel ikke helt lett å få tak på? Jo, da kan vi si. Altså,
2: vi skal være veldig tydelige. Vi skal ha en streng innvandringspolitikk. Vi skal ha en røs inkluderingspolitikk. Og på begge områder uh, har jo regjeringen i høst ikke levert, og bare for ta det siste først, Altså, du ser att uh, Syrias situasjonen har gitt oss mange flere flytninger. Det er helt riktig, selvfølgelig har det det, og det ska vi uh, bidra til den europeiske innsatsen som skal gjøres der. Men på enskilde mindreårige, som dere jo liberaliserte etter å komme i så kom det 5 000, og det store flertallet var fra Afghanistan. Det var dette som var uten, utenfor kontroll. Erna Solberg sa i begynnelsen av september at det var ikke aktuellt å, uh, å, å stramme inn for enskilde mindreårige. Etter det kom det altså i løpet av fire måneder 3 000! Og i den 11. november, vi, vi kunne, og da, da kommer vi til hva, hva er vår rolle, vi kunne ha lent oss tilbake og sagt, denne regjeringen mislykkes. Vad gjør vi i stedet? Vi fremmer konkrete forslag i Stortinget, får flertall, sammen med de andre, 11. november, blir det vedtatt et bredt forlik om flykting- og asylpolitikken. Det kan hende at Arbeiderpartiet som parti hadde kjent bedre på bare klage på regjeringen, men Norge hadde kommet dårligere ut, och det tror jeg Astrup at vi politikere av og til bør tenke på, at landet vårt er minst like viktig som partiet vårt, og ofte viktigere, at det er det som telles. Hvordan blir det ja. folk? Får de arbeid? Får de bergfeil? Har vi kontroll over grensa? Jeg
1: synes det er positivt at Arbeiderpartiet ønsker å, å være med på forlik og følge opp uh, statsministerens helt tydelige og klare lederskap i dette spørsmålet. Hun var men, men, men Giske, uh, sannheten er at siden 2013 så har dere bedt om uh, forlik på flyktninger, skatt, politireform, sykehus, skole, bistand, forsvar, mediepolitikk, landbruk og klima. Og på veldig mange av disse områdene så har dere ikke kommet med noen egne politiske løsninger, men har bett om forlik fordi det er et viktig felt. Vel, det er jeg helt enig i, dette er et viktig felt. men det hadde vært kanskje mer konstruktivt hvis dere fortalte oss hva dere ønsket å oppnå ved å inngå og forlik. Og det er ingen tvil om at det er ikke bare jeg som synes at Arbeiderpartiet er litt utydelig og uklare for tiden. Nestlederen i SV, Snorre Valen, skrev i Aftenposten i går at nå må seminariet ta slutt, og er helt umulig å få tag på hva Arbeiderpartiet egentlig mener i de store, viktige sakene. Og det er helt åpenbart også at det er ulike oppfatninger om dette. Trond Giske mener en ting, Jonas Gahr Støre når, mener en annen ting, og Helga Pedersen mener en tredje ting, og velgerne giske, vet
2: ikke vem de skal høre på.
0: Giske, når SV og Høyre analyserer AP ganske likt, avfe eller tenker du at de kanskje peker på en litt av utfordringen dere har?
2: Nei, jeg tenker vel at både SV og Høyre først og fremst tenker på SV og Høyre og egentlig ikke nødvendigvis vil at Arbeiderpartiet skal gjøre det best eh, mulig. SV ønsker å komme over spergrensen, Høyre ønsker å vinne 2017, så dette er jo et politisk spill. Men eh, et politisk spill når vi inviterer etter forlik, for eksempel på klima, så er det jo fordi vi nå har fått en internasjonal klimaavtale. Da sa vi i det forrige klimaforliket at hvis det blir en slik forpliktende avtale, så skulle vi skjerpe målsetningene våre. Da skulle vi sette ut som et mål at vi skal være klimaneutral, ikke i 2050, som det forrige forliket sier, men i 2030. Og da trenger vi mange flere tiltak som vi har foreslått, blant annet investering i klimateknologi, i Enova, i fornybar energi, og så videre. Vi satt i en flertallsgjering vi kunne vete av vi ville de rødgrønne partiene. Likevel inviterte vi opposition til to klimaforlik da vi satt i regjering. Nå sitter vi altså med en mindretalsregjering som ikke vil inngå et nytt klimaforlik- etter at du har fått en avtal der. Men hva gjorde de forrige, forrige, forrige uke? Da kom de til oss og ba med et om ulv. Astrup. Der var det viktig nok mm. å få et forlik. Astrup, så Astrup, det, det passer deg jo å luegjøre forlik når det er en sak som er viktig nok for Høyre som ja. rovde i politikken, men ikke på klima, ikke på sysselsetting, ikke på Astrup, velferd, ikke på utbygging av Norge. Men, men, men
1: Trond Giske, nå er det jo slik, når du trekker opp historien om klimafolik, at det er riktig at deres regjering la fram to klimameldinger. De var så dårlige at de ble slaktet unisont av en samlet miljøbevegelse og en samlet opposisjon på Storting någotting vi har önskat uppnå och där er accepterade et förlik med oss det vi ja det sa vi ja tack till och vi fick en mycket bättre klimatpolitik som ett resultat av det skillnaden är att er at dere har inte framut någon egna politiska lösningar som går utöver regeringens själv alla där de i gång med vi har i gång med tapskiftet
2: och rådet rådet det bästa idén
0: själv då man gör så här dock ut dörra och ta en arbetsdag i tjänst for för begge to. For nå ska det dreie sig om et politisk comeback. Velkommen tilbake til politisk kvarter, Hilde Frafjor Jonsson. Takk skal du ha. Husker du når du var sist?
3: Åh, Jan, det er ikke så lenge siden, for jeg har vært her på FN og Sudan og generalsekretær og masse sånne spørsmål før.
0: Likevel er dette et politisk comeback, for du har fått jobben som generalsekretær i KrF. Nå møter du Giske og Astrup i døra. Hvem av de to KrF ha det beste forholdet til i 2017?
3: LKRF skal ha et godt forhold til begge i norsk politikk, men den løypa som gjelder samarbeid utover det, den skal gås opp i partiet og initiasjonen, og der er det lagt et løp fra før, fra partiledelsens side, og i den sammenheng så er generalsekretæren, sekretær og ikke general, dette er det ikke jeg som bestemmer, dette er det partiet og initiasjonen og medlemmer som bestemmer. Men det
0: er blant annet dette du skal jobbe med? Strategien. Selvfølgelig,
3: strategi, strategi er kjempeviktig. Er, som medlem av partiledelsen har en generalsekretæren selvfølgelig en viktig jobb eh, i den sammenheng, mm. så jeg vil jo selvfølgelig delta i de diskusjonene internt.
0: Det er jo ulike partikulturer knyttet til en sånn stilling, alt fra Håkon lis sentrale politiske legging til generalsekretæren som publikum ikke aner navnet på. Du var jo statsråd i 6,5 år for KrF. Hvor politisk viktig ønsker du å gjøre den rollen da?
3: Jeg er opptatt av at partiledelsen, og ikke minst Knut har. Harreide, skal styre litt hvilken rolle generalsekretæren skal spille i KRF, og da hvilken rolle jeg nå skal spille. Det har vært litt ulike tradisjoner i KRF. Det har vært en veldig sterk organisatorisk funksjon, men det har også vært en veldig viktig strategisk funksjon. Hvorvidt det også skal ha en litt mer politisk funksjon, det, det må vi finne ut av etter hvert. Jeg tiltrer den 16. mars, og i mellomtiden så skal vi ha gode diskusjoner om dette. Det som er det viktigste for meg, er nok den organisatoriske og den strategiske delen. I
0: samband med Stortingsvalget i 2013 så var du en av sentrale KRF-medlemmer som signerte et brev til partileier Hareide, der dere åtvarer mot regjeringssamarbeid med FRP. Hvordan vil denne holdningen prege de innstillingen til strategiarbeidet nå, da?
3: Dette er jo et synspunkt som jeg har stått for før, det er ikke noe nytt for hverken KrFs ledelse eller medlemmer, men det er et personlig synspunkt, og det er klart at i en stilling som generalsekretær så vil jeg være helt lojal til den prosessen som partiet nå går inn i. Men det er vel vanskelig å tolke det som et steg
0: mot høyre å velge deg til dine roller?
3: Jeg tror ikke det ligger ett politisk styringssignal på noen som helst måte i dette. Jeg tror det ligger ett veldig klart signal om at nå skal vi virkelig fortsette å vitalisere fornyingsarbeidet i KrF. Vi skal være med på å rekke ut en hånd til nye velgere, senke terskling for å være med, og kanskje si til veldig mange flere, då er mye nærmere KrF enn du tror. Og var det det, det dere million.
0: fikk til den gangen i 1997, da der dere nådde 13,7 og du var central.
3: Definitivt, det var et utrolig eh, viktig utgangspunkt for valgseieren den gangen. I 1995 var det litt den som i 2015, nemlig at vi fick et nytt og frist in inn Valder Svarstad Haugland ble partileder. Det, vi gjorde en god valgkamp, men det slo ikke ut i eh, betydlig økning i oppslutning. Vi måtte gjøre en jobb, det måtte sette seg litt, eh, og det var følelsen to år senere at oppgangen kom. Så det jeg håper det er at den utmerkede valkampen som partiledelsen gjennomførte i 2015 er noe jeg kan bygge videre på, og vi som team kan bygge videre på, og se om vi klarer nå å få et løft for KrF i 2017.
0: De som har vært ute og jobbet lenge, jo, som du har vært i Afrika lenge nå, synes ofte at norsk politikk kan bli litt smått når det kommer tilbake. Hva tänker du om det?
3: Og jeg var jo veldig trett av norsk politikk for ti år siden, og var klar til å, å gjøre en innsats ute. Nå er jeg faktisk tilbake og synes det er fryktelig spennende og morsomt, og gleder meg til å ta fatt.
0: Vi får si velkommen tilbake. Politisk kvarter var ved Håvard Grønli.